0: Muy bien, eh, seguimos con el sistema cardiovascular y continuamos en este episodio con eh, el tratamiento del síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Eh, bueno, habíamos visto en el episodio anterior que, bueno, es una selección, hay que hacer una selección de la estrategia de reperfusión. Eh, los tiempos para tener en cuenta en la toma de decisiones, eh, la, la posibilidad o no de angioplastía transluminal coronaria y las recomendaciones sobre el tratamiento de reperfusión intravascular eh, y el tratamiento farmacológico pediprocedimiento. Y nos habíamos quedado ahí, ¿sí? en las recomendaciones de doble antiagregación plaquetaria en la angioplastía transluminal eh, coronaria. La triple terapia con inhibidores de las glucoproteínas 2B y 3A, el clopidogrel grel y aspirina en el contexto de un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, se, efect... <coughs> <Perdón>. se efectúa... <coughs> Se efectúa eh, en la sala de hemodinamia durante la, la angioplastía transluminal coronaria y depende de la decisión del cardiólogo intervencionista. La doble antiagregación oral con aspirina y un bloqueador del receptor de ADP debe ser continuada por 12 meses después de un síndrome coronario con elevación del segmento ST con, con un mínimo de 1 a 3 meses, para que el paciente que recibe una endoprótesis solo metálica, y esta es una recomendación de clase 1C. Si se le implanta una endoprótesis liberadora de droga, eh, debe ser de un año con una recomendación de clase 2B. Con respecto al tratamiento anticoagulante, eh, en general, siempre hablando ¿no? de pacientes con eh, síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, el tratamiento anticoagulante en general se utiliza en hemodinamia durante la angioplastía transluminal coronaria o la angioplastía transluminal coronaria de rescate, ante el fracaso de la trombólisis. Su elección depende de la experiencia del cardiólogo intervencionista con el fármaco y se recomienda administrar un anticoagulante inyectable durante la eh, angioplastía transluminal coronaria con la recomendación de 1C. Bueno, con respecto a la heparina no fraccionada en dosis de 70 a 100 unidades por kilo intravenoso en bolo cuando no se administran bloqueadores de las glucoproteínas 2B y 3A y también en los pacientes tratados con eh, bloqueador de la glucoproteína eh, 2B y 3A o no, eh, que no reciban enoxaparina o bloqueador de eh, vivadirubina. Esto es una recomendación de clase 1B. Con respecto a la enoxaparina en una dosis de 0,5 miligramos por kilo por vía intravenosa en bolo, con bloqueador de la glucoproteína 2B, 3A o sin él, se basa en el estudio con una recomendación de clase 2B eh, y la, con respecto a la Vival es una recomendación de clase 1b. Y después tenemos la fonda parinux, el, el fonda parinux, que no está recomendado, eh, no está recomendada su utilización en hemodinamia, o sea, en trombosis intracatéter y se ha demostrado que aumenta la tasa de trombosis de la endoprótesis en el estudio Oasis 6, con una recomendación de clase 3. Bueno, con respecto a los trombolíticos, de acuerdo con estudios realizados, no se recomienda el uso de los fibrinolíticos antes de realizar la angioplastía transluminal y eh, hay una recomendación de clase 3A. Los inhibidores del factor eh, 10A eh, no están recomendados hasta el momento actual de un tratamiento antitrombótico del síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, salvo el ribaroxival en la triple terapia. Con respecto a los trombolíticos en la reperfusión de síndrome agudo coronario con elevación del segmento ST, la reperfusión farmacológica con agentes fibrinolíticos es la otra opción frente a la angioplastía transluminal coronaria y es la más frecuentemente usada por la disponibilidad de los trombolíticos porque no depende del operador y porque no se requiere un centro de alta complejidad con servicio de hemodinamia las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Los fibrinolíticos son proteasas que actúan como activadores directos o indirectos del plaspinógeno transformándolo en plasmina, que a su vez cataliza la degradación de fibrina o fibrinógeno y se produce la disolución del coágulo. Pueden ser fibrino específicos y no fibrino específicos. Los no fibrino específicos, tales como la streptocinasa o la urosinasa, actúan tanto sobre el plasminógeno circulante como sobre el que está unido al coágulo, produciendo no solo lisis de la fibrina en el coágulo, sino también una importante eh, fibrinogenólisis. En cambio, los fibrinos específicos, por su relativa selectividad con, por el complejo binario plasminógeno-fibrina, producen fundamentalmente la lista de la la lisis de la fibrina en la superficie del coágulo sin afectar teóricamente el alfibrinógeno circulante. El inconveniente que tienen son las contraindicaciones para su uso, así como también la imposibilidad de usarlo en el paciente con alto riesgo hemorrágico y las contraindicaciones para su administración pueden ser relativas o absolutas. Las contraindicaciones absolutas eh, que tienen eh, son eh, primero antecedentes de accidente cerebrovascular hemorrágico previo, otros accidentes cerebrovasculares o eventos cerebrovasculares de causa desconocida sin tener en cuenta el tiempo. Otra contraindicación absoluta es un accidente cerebrovascular isquémico dentro de los seis meses, excepto si se trata de un evento isquémico agudo dentro de las 3 horas. Eh, otra contraindicación son las diátesis hemorrágicas conocidas, eh, también el sangrado interno reciente dentro de las 2 a 4 semanas del evento, eh, otra contraindicación absoluta es que exista una neoplasia intracraneal conocida, traumatismo facial o cerebral cerrado de menos de tres meses, malformación vascular cerebral conocida, sospecha de disección aórtica, punción no comprensible en las 24 horas previas con biopsia hepática y punción lumbar, y las contraindicaciones relativas son la hipertensión severa no controlada al ingreso. Esto sería hipertensión severa, es una sistólica superior a 180 con una diastólica de 110 milímetros de mercurio o más. Si las cifras son menores a 180 de sistólica y 110 de diastólica, luego del tratamiento rápido, podrán utilizarse los agentes trombolíticos. Bueno, entonces, con las contraindicaciones relativas, tenemos una, la historia de tía en los seis meses precedentes, segundo, la antecedente de punción vascular no compresible, tercero, es el uso corriente de anticoagulantes en dosis terapéuticas con el RIN, que, es, eh, que RIN significa razón internacional normalizada, que está en un rango de 2 a 3 o superior a esos niveles. Otra contraindicación relativa es la exposición previa a estreptocinasa entre 5 días y 2 años previos. También el embarazo o puerperio temprano dentro de la primera semana posparto tenemos la, también otro antecedente de úlcera péptica activa, enfermedad hepática severa, presencia de endocarditis infecciosa o traumatismo reciente, menor a tres semanas, o que se haya realizado una reanimación cardiopulmonar, un RCP prolongado, esto quiere decir que duró más de 10 minutos, o que haya un antecedente de cirugía mayor dentro de las tres semanas otra eh, relativa es la edad mayor a 75 años y por último una infección estreptocóxica reciente y en este caso hay que utilizar eh, bueno plasminógeno recombinante que es un activador de plasminógeno tisular recombinante o reteplaza con una recomendación de clase 2BA con respecto a la streptoquinasa. Este es un agente, la streptokinasa es un agente fibrinolítico aislado de, cual, de cultivos de estreptococo beta hemolítico grupo C, activa al plasminógeno unido a la fibrina, así como también al plasmático. Eh, fa, eh, provoca además depresión del fibrinógeno circulante y de los factores 5 y 7 de la coagulación, con aumento concomitante de los productos de degradación del fibrinógeno en el plasma. Las complicaciones hemorrágicas están en relación con la dosis y la duración de la infusión intravenosa. Eh, también tenemos las reacciones alérgicas debido a que la estreptoquinasa eh, es de origen bacteriano y por lo tanto puede producir un shock anafiláctico en un porcentaje pequeño, pero eh, no hay, que, hay que tenerlo en cuenta de 0,1 a 0,5%. Eh, también la, tenemos que tener en cuenta la hipotensión arterial, que es una reacción adversa frecuente, que se puede tratar habitualmente elevando los miembros inferiores o administrando volumen. Son poco frecuentes los, los vómitos, diarreas, dolor abdominal, anorexia, flevitis, elevación de transaminasas hepáticas, alteraciones del sistema nervioso central. Esto, ¿eh? cuando te decimos alteraciones del sistema nervioso central, es cuando hablamos de delirio, depresión, reacciones psicóticas, etc. Y también la afección, eh, afectación renal, como glomerulonefritis, por formación de inmunocomplejos, insuficiencia renal. Las dosis de streptokinasa se administran por vía intravenosa, 1.500.000 unidades internacionales diluidos en 100 mililitros de dextrosa al 5% a pasar en 30 a 60 minutos. Con respecto a la alteplasa que es el TPA, que es el activador de plasminógeno tisular, es un agente fibrinolítico selectivo, fibrino específico, que produce la transformación de Plasminógeno en plasmina. La complicación más común y más temida es el sangrado mayor, como la hemorragia cerebral, más frecuente de observar en pacientes con alto riesgo hemorrágico. No se han descrito reacciones inmunológicas ni alérgicas graves. La dosis del activador de plasminógeno tisular es un régimen acelerado. Se administra en infusión por vía intravenosa. La dosis total es de 100 miligramos. Se administran 15 miligramos en bolo. Seguidos de una infusión intravenosa. De 0.75 miligramos por kilo de peso del paciente. Con un máximo de 50 miligramos. ¿sí? En media hora. Seguido de. De pasada hasta media hora, seguimos con 0,5 miligramos por kilo, con un máximo de 35 miligramos a pasar en una hora. Debe administrarse heparina no fraccionada simultáneamente para reducir el riesgo de oclusión coronaria posterior. Las recomendaciones para el tratamiento fibrinolítico se recomienda eh, tratamiento trombolítico dentro de las 12 horas comenzados los síntomas en pacientes sin contraindicaciones y sin, eh, eh, sin angioplastía. Y no puede ser realizada por un equipo experimentado Dentro de los 120 minutos del primer contacto médico con una recomendación clase 1A. Esto debe ser, no puede ser realizada por un equipo experim no experimentado. Cuando los pacientes se presentan tempranamente, a menos de dos horas del comienzo de los síntomas, con alto riesgo clínico, o sea un gran infarto y un bajo riesgo de sangrado, la fibrinólisis debería ser considerada si el tiempo desde el primer contacto médico-paciente y sufración del balón es mayor de 90 minutos y el tiempo de PCM aguja de, eh, es menor de 30 minutos con una recomendación de 1B. Muy bien, hasta ahora esto. En el próximo episodio seguimos con la selección de fibrinolíticos, criterios de reperfusión, fracaso de trombólisis angioplastía post trombólisis y tratamiento trombótico asociado a fibrinolíticos. Muy bien, espero que les haya servido. Nos seguimos escuchando.